0: What's up, guys? C'est votre boy le 11. On est de retour sur un nouveau segment sport. Ce soir, je suis accompagné de Karim et Flaco. What's up, guys? What's up, what's up? Yeah, yeah, yeah. Vous savez déjà, guys, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était lors des huitièmes de finale. Et depuis ce temps-là, on a eu le droit à de nombreuses surprises. Karim, ton équipe de cœur, le Maroc, a été éliminé très rapidement. En tout cas, plus rapidement qu'on le pensait, euh, ça a été la même chose aussi pour le Sénégal. Euh, de l'autre côté, on a eu le droit à de magnifiques surprises aussi. On peut noter le parcours du Congo. Yes, yes. On a notre boy Flaco qui va nous en parler du cœur, du fond du cœur, je suis sûr. Donc on va commencer avec Karim. Dis-moi, ça a été quoi ton avis sur le parcours de l'équipe du Maroc
1: Ouais, tu, euh, tu vas fort hein, dès, le, dès le départ, euh, regarde c'est sûr que c'est une grande déception parce que le Maroc, on ne va pas se le cacher, était favorite, ils, ils, ils reviennent d'une Coupe du Monde où ils sont dans le carré d'as mondial, ils ont des joueurs de, de classe mondiale à tous les postes, il euh, y avait beaucoup d'attentes envers eux, euh, mais comme j'ai dit à la dernière émission, la Coupe du Monde, ça n'a rien à voir avec la Cannes. La Cannes, c'est une compétition à part, différente, unique, spéciale. Il y a plusieurs euh, contextes qu'il faut prendre en considération, qui font en sorte que, d'après moi, ce n'était pas un vrai favori le Maroc, dans cette Cannes. Euh, et j'ai aussi dit que euh, le tirage contre l'Afrique du Sud était défavorable. C'était l'équipe qu'on ne voulait pas avoir par rapport au type d'adversaire que c'est. C'était l'équipe qui allait causer le plus de difficultés au, au Maroc. Ça s'est avéré être vrai. J'espérais quand même une victoire du Maroc parce qu'on on demeurait favori, On avait encore les espoirs. Euh, mais, euh, mais regarde, je ne suis pas non plus extrêmement surpris. Déçu, pas extrêmement surpris. Euh, Qu'est-ce qui a fait la différence durant le match, tu penses? Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des faits de jeu. On ne va pas se le cacher. Euh, pour moi, il y aurait dû avoir un penalty euh, non sifflé pour le Maroc. Pour moi, il y a eu un but qui a été annulé ou euh, refusé parce qu'il y a eu un hors-jeu. Je ne crois pas qu'il était hors-jeu qui a été appelé. Donc, il y a des faits de jeu qui ont, euh, qui ont, qui ont, qui ont été déterminés. On ne va pas se le cacher. Maintenant, l'Afrique du Sud, chapeau à, à eux. Ils ont fait le match qu'il fallait faire. Ils ont euh, réussi à... Un peu endormir le Maroc, euh, obliger le Maroc à jouer à son propre rythme, euh, le tempo était bas, euh, ça a été un, un match compliqué, le Maroc ils ont eu un sursaut d'orgueil en deuxième mi-temps, ils sont, ils, sont, ils sont vraiment revenus forts, Hakimi rate un pénalty, euh, ça c'est un autre tournant du match incroyable. Euh, Est-ce que Hakimi était fait pour tirer le pénalty ben regarde, C'est quand même lui qui élimine l'Espagne en Coupe du Monde avec un pénalty magistral plein de sang-froid. Donc Il n'y a aucune raison de dire que Hakimi n'aurait pas dû tirer le, le pénalty. C'est un grand professionnel, c'est un joueur de classe mondiale. Euh, il touche la barre. C'est des choses qui arrivent. Le Maroc est extrêmement malchanceux. Ça fait euh, Ziyech, ça lui est arrivé la même chose. Huitième de finale contre le Bénin. Dernière action du match pour gagner le match, il rate son pénalty. On perd, on perd par la suite. Hakimi il peut égaliser, puis renverser la vapeur dans ce match, rate le penalty. Donc vraiment, il y, a, il y a ce truc à la canne là qui est défavorable au, au Maroc. Ça se joue à peu, par contre, parce que le Maroc n'a pas été non plus dominé, on ne va pas dire ça, mais l'Afrique du Sud a, a joué son match, mérite complètement la, euh, la victoire. Mais il y a des faits de jeu, notamment les trois dont on vient de parler, qui ont été déterminants, ça c'est sûr, il ne faut pas se le cacher. Et aussi le fait que, puis on ne va pas tout le temps euh, trouver des excuses, mais euh, Ziyech et Bouffal, deux titulaires indiscutables euh, du Maroc, euh, les deux créateurs euh, devant, euh, les deux out pour le match, les deux blessés au troisième match ça de groupe. Ça fait mal, ça. Euh, mais En fait, Ziyech blessé au troisième match de groupe et Bouffal blessé à l'entraînement, c'est ma chance Incroyable. Um, donc, les joueurs qui ont, uh, qui ont remplacé ces deux gars-là ont des qualités exceptionnelles, mais n'étaient pas prêts à, à, à prendre ces responsabilités-là dans ce match pour plusieurs raisons. Um, donc, ça a été une grande, grosse perte qui a, yeah. qui a pesé lourd et puis on l'a senti dans, dans le match. Um, donc, il y a plusieurs aspects comme ça qui a, qui a fait en sorte que le Maroc a dû quitter uh, malheureusement plus tôt uh, que ce qu'on aurait espéré. Mais encore une fois, ce n'est pas une énorme surprise. La Cannes, c'est un sport, c'est une compétition unique. Euh, je ne crois pas que le Maroc était euh, aurait dû être considéré comme réel favori dans une compétition euh, qui, qui est en territoire subsaharien. Yes. Um, on a maintenant... une autre. Euh, je veux passer. En... C'est vrai pour le Maroc, mais on dirait qu'on a eu le même genre de surprise avec le Sénégal. Bah, j'allais, j'allais, j'allais y venir. J'allais venir parce que je veux juste mentionner que par rapport à l'édition précédente de la Cannes, les huit dernières équipes en lice sont complètement différentes. C'est huit nouvelles équipes complètement différentes. Donc, tous les gros euh, ont été sortis. On parle de, 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 des favoris qui étaient le Maroc, ça, le Sénégal, l'Égypte. Euh, euh, le Cameroun, euh, qui a gagné il y a deux éditions. Euh, L'Algérie, euh, plusieurs gros favoris, euh, out, premier tour. Et les huit derniers, complètement différents des huit derniers précédents. Donc ça, euh, c'est euh, un échec un peu des, des gros, en guillemets, mais c'est surtout, il faut valoriser le travail que les Petits fonds et les surprises, il y en a eu plein. Yeah. Puis c'est mérité. C'est des, des équipes qui, qui, ont, qui ont fait du bon travail et puis qui sont. Et c'est rendu beaucoup plus homogène le niveau en Afrique maintenant.
2: Oh, c'est bien, c'est bien, honnêtement, parce que ça met. Euh, euh, ça apporte. Euh, tu vois, genre, comment je pourrais faire. Si je fais le parallèle un peu, tu vois, genre là, on parle de foot, mais si je fais le parallèle avec des fois certains sports, tu sais que les favoris, c'est eux qui vont se rendre, qui vont aller jusqu'au yeah. bout, tu vois. Et puis là, d'avoir vraiment Comme complètement. Le basket, par euh, une image complètement chamboulée sur le, le carré d'As et tout ça a été magnifique. Tu vois, parce qu'on a eu des matchs, euh, tous ces matchs qui ont été juste ça a été des matchs incroyables, ça a été des matchs serrés aussi. Il y a beaucoup, ça, ça s'est terminé en pénalty. Puis euh, honnêtement, c'était incroyable parce que la ferveur qu'on sentait, honnêtement, j'avais l'impression d'être euh, en sur Côte d'Ivoire, sur le terrain. puis... Euh, bon ça, ça fait du bien tu vois
0: t'es fait... comment ton feeling euh, durant le match contre la Côte d'Ivoire c'est comment que t'as appréhendé ce match-là ben,
2: honnêtement euh, bon déjà tu avec déjà tout ce qui se passe au pays et tout euh, c'est sûr que c'est pas évident donc il y avait une, une énorme pression puis il y avait beaucoup d'émotions là-dedans donc euh, tu déjà même juste euh, on a vu euh, avec la réaction des joueurs congolais au début de match euh, durant les nationaux yeah. euh, ça a été quelque chose que, qui a été très marquant tu vois donc, euh, c'est sûr que le Congo venait dans un état d'esprit que regarde, vous venez de faire un match, vous avez gagné. Le match précédent, ça s'est terminé 3-1. On a joué euh, un match incroyable. Puis, euh, même contre l'Egypte aussi, ça a été euh, quel match. Euh, yeah. Penalty, euh, Passy qui vient. Euh, ça, ça aurait été un des moments marquants, vraiment. Euh, Penalty vient, euh, gros sourire au visage. Tu vois vraiment qu'il était vraiment en pleine confiance. Mm -hmm. Puis, euh, honnêtement, même moi, je ne m'attendais pas à un parcours de la sorte de, du Congo. Je ne veux pas mentir. J'étais très surpris.
0: Même durant les huitièmes de finale, je ne me rappelle plus, c'était contre qui encore euh, que vous jouiez C'était contre qui que le, le Congo jouait en huitième de finale ben, On ne les avait même pas mis en contre l'Égypte. C'était contre l'Égypte. C'est ça, ça,
2: ils ont fait un très, très bon match. Ah, on ils ont fait un très bon match, on a tenu tout le match. Hein, puis, euh, même à la fin... Euh, L'Égypte, on jouait à 11 contre 10, tu vois. Mmh. On jouait à 11 contre 10. Et puis le, le Congo a eu des attaques soutenues. Et puis bon, après, tu vois, euh, genre les pénaltys. Puis ça, c'est une tendance que j'ai remarquée. Je pense que les pénalties, beaucoup, comment ça s'est décidé, c'est parce que c'est des joueurs qui ont craqué, pas nécessairement des, des gardiens qui ont été... Bon, il y a certains, peut-être quelques matchs que les gardiens étaient exceptionnels, tu vois. Comme, bon, et si on regarde compliqué. le match... Comme de l'Afrique du Sud mm -hmm. contre le Nigeria, que le gardien nigérien était exceptionnel en penalty. Mais euh, ça c'est vraiment joué. Euh,
0: comme euh, ils disent, c'est dans la tête. C'est dans ouais, c'est dans la
2: tête hein. Puis c'est comme moi, moi je dis quand on, on était rendu autour des gardiens de tirer. Oui. Dès que j'ai vu le gardien égyptien, j'ai vu son son body language, j'ai tout de suite dit ok. Va il va rater. le rater. Il va le rater oh, parce ouais. que je je le sentais pas en confiance, vois. Puis ça, tu le vois juste quand les joueurs se, juste quand ils s'approchent, ils placent le ballon. Alors que tu vois le gardien congolais, je l'ai vu avec un sourire, je disais ok. Lui il a compris, c'est dans la tête, tout de suite. Et puis regarde.
1: Il a pris des notes de bonus de la Coupe du Monde. Exactement. De relax pour les séances de. penalty, <rire> Le sourire aux lèvres toujours. Exactement, il a fait une compétition, exactement, donc, exactement. Quand t'es relâché comme ça, ça aide, c'est sûr.
2: Mais tu sais, comme tu dis, pour, tu dis, pour revenir au match de la, contre la Côte d'Ivoire. Euh... Ça a été très difficile, toi. Ça a été très difficile parce que, bon, si tu mélanges tout le facteur, toute euh, l'émotion qu'il y avait dans l'air, et puis, mm -hmm. bon, on n'était vraiment pas à favoriser en termes de, d'avantage de, du terrain parce que la foule en Côte d'Ivoire était survoltée. Bon L'ambiance les... qu'il y avait dans le stade, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis ça joue un facteur énorme parce qu'on regarde même le but qu'on a accordé. C'est pas le plus beau but, là. C'était vraiment une séquence un peu. Euh, c'est c'est
0: Chamboulante, comme ils disent
2: Exactement, ouais. puis bon, c'est arrivé mais c'est sur le coup de l'émotion puis en plus tu sais Sébastien a l'air que il revient après tout le les événements qui lui est arrivé dans le passé et tout, c'était comme une, un genre de redemption pour lui. Donc tu sais tu avais tout ce côté-là donc honnêtement puis comme j'expliquais un peu plus tôt en en rond de Karim tout le match on n'a pas eu d'attaque soutenue, je trouve ça pas et ça a été très difficile de construire, même se monter dans la zone parce que les défenseurs euh, ivoiriens étaient tellement en train de mettre un pressing tellement fort sur nous qu'on perdait la balle trop facilement. Ça n'a pas été évident, mais regarde, euh, ça fait partie du sport. Puis euh, c'est sûr que oui, je suis déçu, mais je suis fier, je suis fier tu vois. Puis regarde, euh, là on va jouer le match de troisième place samedi. Euh, That's it. On, va, on va voir que ça va donner, tu sais, je m'attends à rien. Si on gagne, tant mieux. Si on ne gagne pas, finir parmi les quatre premiers euh, alors que personne ne nous voyait là, puis même avec les rondes, les phases de poule qu'on a eues, ce n'était pas tant convaincant que ça parce que quand tu y penses au final, on est rentré euh, en phase éliminatoire qu'avec des nuls, tu vois. Donc, euh, non, honnêtement, euh, je suis très fier de mon pays. Puis je, 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 on, vous je a on, on
0: vous a découvert aussi. Il y a beaucoup Exactement. de joueurs que j'ai appris à connaître. Puis même du gardien juste au euh, comment il est la justice de dieu ah <rire>
2: chancel mbemba c'est ça, ça. tous
0: ouais. ces personnages que ah, c'est ça bah, lui c'est ça
2: a été lui ça a été je pense le mime de <rire> de la canne parce que après je pense qu'on se le refait remettre pas mal dans la face qu'on a perdu des justices de dieu il y en a mais, euh, Mais c'est
0: bon, ça, comme on dit, au final, c'est l'Afrique qui gagne parce qu'on ouais. a appris à tous se connaître. Exactement. Il y a des joueurs puis, que je ne connaissais pas et qui aujourd'hui. On a une jeune
2: équipe, honnêtement. On a, et on, a un très bon, euh, on a un très bon entraîneur. Puis, je pense que c'est très prometteur pour l'avenir. Là, Berga, la prochaine étape, c'est euh, Coupe du Monde 2026. Mmh. J'aimerais bien qu'on y soit parce que, bon... Ça ne sera ça, pas loin Ça sera pas loin, puis ça va faire un deuxième pays à supporter, étant donné que le Canada est déjà là. Tu sais. Donc, ça serait cool quand même. Et euh, mais on a on a un très bon groupe puis j'ai confiance. Euh, je pense qu'on va apprendre de ça énormément. Puis euh, ça inaugure que bon. qu y a des belles choses pour euh, le futur. J'ai
1: ai beaucoup aimé la réaction de votre capitaine Chancel Mbemba après la défaite justement. Euh, lui, il était que avec du positif, on est fiers de, de ce qu'on a fait. Bravo à la Côte d'Ivoire, ils ont été la meilleure équipe. Il n'a pas commencé à chercher d'excuses. Mmh. Euh, et il a surtout dit « Nous, on est déjà focalisés sur le prochain match. On va essayer de gagner le, la troisième place, ramener, euh, ramener du plaisir à notre peuple euh, qui souffre en ce moment ». Donc, euh, tu sais, on en a, en a parlé, c'est un match avec beaucoup d'émotions. Euh, mm. Lors des hymnes nationaux, euh, ils ont fait le geste pour attirer un peu l'attention sur le fait que les médias ne parlent pas assez mm. de ce qui se passe là-bas. Mm. Um, les puissances politiques ne font rien. Euh, donc tout ça c'est un couteau à double tranchant je pense parce que parfois oui. ça peut galvaniser une équipe euh, mais parfois aussi trop d'émotions un peu peut les faire sortir de leur, euh, de leur match mais je pense qu'ils ont fait un, un match honnête je pense qu'ils ont, euh, ont bien débuté le match oui, oui euh, ça, euh, sûr. ils ont bien débuté le match mais après les Ivoiriens ça a été aussi leur match le plus abouti de la canne ça a mmh. été leur match mmh. le plus complet le plus euh, avec le plus de qualité euh, les Ivoiriens <rire> on en a parlé hein, il ne fallait pas les count out euh, mmh. Moi, je les ai placés comme favoris au début de la compétition. Ils ont fait un premier tour très décevant, extrêmement décevant, euh, mais... Euh, je je, on a aussi mentionné ça dans des compétitions de ce style il y a des équipes qui montent en puissance c'est souvent celles là qui terminent euh, vainqueurs au, au final et pas des équipes qui éclatent tout au, au, départ, au début. Puis après bon, ça, ça peut baisser euh, donc les Ivoiriens se sont fait ressusciter par, euh, par le les Maroc, maroc par notamment le par le Maroc notamment puis d'ailleurs on, 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 on l'a payé cher parce qu'on a perdu Ziyech dans ce match-là justement voilà. on, on, on gagne pour qualifier euh, la, les Ivoiriens mais par la suite ils, ils éliminent les champions en titre, ouais. le Sénégal, les, les plus grands favoris. Euh, dans, un ça joué, dans un match de fou. Hein, ça s'est joué, joué à rien, ça s'est joué à rien. Ça a été miraculeux leur victoire parce qu'ils qu euh... commencent le match. Sénégal marque dès l'entame mmh. du match avec une vraie domination. On sent que la différence entre les deux équipes est grande. Puis on le savait, le, le, le Sénégal avait une, un groupe vraiment de, de, de qualité. Mmh. Euh, mais les Ivoiriens, ils ont, ils ont cette, ils ont, ils ont cette mais comme, magie pour eux. Mais comme euh, comme, comme je, je l'avais dit dans,
2: dans le premier épisode, ils allaient jouer avec le couteau entre les dents. Et ça a été ça parce que le momentum dans le match Côte d'Ivoire-Sénégal a vraiment changé vers la fin de la première mi-temps. Et j'ai senti le, Sénégal, le la Côte d'Ivoire faisait des attaques soutenues, soutenues, soutenues. Et là, ils sont rentrés avec la même énergie. Une et puis tu sais, c'est la qui foule a qui a les perdre. soulève une,
1: aussi. Hein. Une équipe qui a rien à perdre chez elle, ouais. à domicile, avec un changement d'entraîneur aussi qui a joué énormément. Ah ouais, parce qu'il faut faire, un... il faut saluer le... Emerson Faye qui est... Emerson Fai, qui, est... qui a pris la relève de Gassé, qui est, qui est parti. Euh... Il a su faire des changements importants en cours de match lors des Sénégal, Mali et là et là aussi les derniers matchs c'est c'est des petits détails dont, dont on ne parle pas assez donc il a su non seulement mobiliser les troupes euh, et leur faire comprendre qu'on <rire> n'est pas mort on est encore là Absolute. et puis il faut il faut donner du euh, de la fierté et du plaisir à notre peuple puis ils ont ils ont réussi à se battre il a réussi à ramener aussi des joueurs qui avaient été écartés euh, qui ont tous performé très très bien depuis qu'ils sont là je pense qu'il a trouvé un milieu de terrain aussi euh, magnifique, qui n'avaient pas joué encore ensemble, les trois du milieu, donc Kessie, et Fofana, euh, Kessie qui avait été mis à l'écart par Gasset au troisième match. Fofana, lui, c'est la star, il a, il a toujours été là. Euh, et il a ramené Seri, qui n'avait pas joué un seul match au premier tour, qui est un joueur euh, vraiment pétri qualité. Notamment, je me rappelle, ce petit joueur-là, euh, lorsqu'il jouait en France, le Barça était été intéressé à le, à le prendre. Il y avait des, des rumeurs qu'il allait euh, aller au Barça. Euh, donc, bref, d'avoir associé ces trois joueurs au milieu de terrain-là, je pense que ça a été une clé aussi que le, ce coach a euh, ce sélectionneur-là a réussi à, 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 à amener un vrai plus. à Dhingra, un petit Elie aussi, qui, qui, qui a fait la différence pour qualifier les, les Ivoiriens. Il y a plusieurs petits changements comme ça que cet entraîneur-là a réussi à faire, qui a fait une grande différence. Donc oui, le public, euh, oui, cet aspect de on s'est fait ressusciter, on n'a rien à perdre. Et il y a aussi cet entraîneur qui a réussi à faire des choses intéressantes. Euh, That's
0: it. Et pour la finale, guys, Côte d'Ivoire contre Nigeria, c'est quoi vos prédictions
2: ça va, être, euh, ça, va être, ça va être serré. Ça va être serré parce que, bon, on s'entend que le Nigeria est très, très fort. Tu, sais, euh, tu regardes euh, toutes les situations de match qui sont faites, même contre l'Afrique du, du Sud. Ils ont eu chaud, mais ils ont un très bon gardien avec leurs leur attaquants aussi qui sont très solides. Euh, honnêtement, je pense que ça va être un match qui va être euh, très serré. Euh, un avantage c'est sûr que je, je donne l'avantage de base à la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont à la maison. C'est euh, à la maison, c'est le jour J, euh, tout le monde est là. Est, ils, sa ils savent que s'ils gagnent ce match-là... Euh, c'est bon, c'est fait. C'est congé national dans le pays. <rire> Donc Et puis avec l'ambiance qu'il y a et tout. Honnêtement, genre ça va aller d'un côté comme de l'autre, mais ça va se jouer à, à, à peu. Ça va se jouer à peu. Est-ce que... Est comme ça dépend aussi de comment le, le, la Côte d'Ivoire va sortir. Parce que si la Côte d'Ivoire sort vraiment affamée, ça va mettre une pression énorme sur le Nigeria. Parce qu'il faut que tu prennes en considération aussi que, ça peu importe le sport, quand tu joues et que tu n'es pas chez toi, la manière dont tu vas sortir va vraiment dicter le reste du match. Parce que si euh, le Nigeria marque un but dans les premières yeah. euh, 10-15 minutes ça va mettre un doute dans l'adversaire de la Côte d'Ivoire automatiquement. Donc la Côte d'Ivoire va jouer un peu plus sur les talons, les passes risquent d'être moins précises. C'est à tous ces facteurs-là. Tu sais, comme mmh. je disais, c'est vraiment un match, un do or die, il n'y a pas de lendemain. Donc euh, honnêtement, euh, je donne le léger avantage à la Côte d'Ivoire. Puis honnêtement, je, je pourrais dire que euh, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment l'équipe Cendrillon hein, de la Cannes. Un score Bon, ça va se finir euh, ça va être euh, 1-0 puis 1-0 puis moi je me moi je dis 1-0 moi je dis que ça va aller en pénalty. OK, ça,
0: ça veut dire va être victoire en pénalty. Ça
2: va être victoire en pénalty Je pense que Aucun avec tout le avec tout le le suspense qu'on a eu autour de cette équipe là, tout ce qui s'est passé, les hauts et les bas, tu sais, on, on veut avoir une finale magique quand même, tu vois? Mm -hmm. Je pense que je voudrais on voudrait que ça se termine comme ça, d'une manière dramatique à la maison, tu sais, tout ce que
0: un scénario hollywoodien aurait riant, ouais,
2: Exactement. Donc moi, je pense que ça va se
1: décider comme ça.
0: Karim, ta vision de coach, comment tu penses que le Nigeria devrait commencer le match?
1: Bah, regarde, c'est sûr que le Nigeria euh, va savoir que les Ivoiriens ne vont pas attendre. Ils vont pas, euh, ils vont être l'agresseur, c'est sûr. Ils sont, okay. ils sont chez eux, ils vont vouloir être l'agresseur, d'après moi. Je pense que les Ivoiriens ils ont trouvé la bonne formule en termes d'effectifs. Euh, je pense que les Ivoiriens... Euh, mentalement, tu ne peux pas être plus euh, dans Booster. un meilleur état d'esprit qu'ils le sont actuellement euh, je pense qu'avec le retour de Haller je pense qu'avec euh, le fait qu'ils ont réussi à gagner de toutes les manières là. Là, ils ont réussi à gagner au pénalty euh, à la séance de tir au but contre les grands favoris ils ont réussi à revenir à la dernière minute du match contre le Mali euh, ils ont réussi à être en contrôle contre le Congo euh, la RDC. Donc je pense qu'ils se disent en ce moment, peu importe ce qui se passe dans le match,
2: We on l'a vécu.
1: On l'a vécu, il n'y a rien qui peut nous inquiéter. Si on perd au début du match, il n'y a pas de souci, on sait qu'on peut revenir. Si on est en avance, on sait qu'on peut gérer une avance. Donc moi, je pense que les, les Ivoiriens partent avec une, une petite avance, au niveau, juste, ne serait-ce qu'au niveau mental. Euh, c'est drôle qu'on ait cette finale quand même Nigeria-Côte d'Ivoire, parce que ça reste deux colosses du football africain, alors que c'est la canne des surprises, et c'est la canne des soi-disant petites équipes. Mais ce sont les deux grosses parmi les petites, mm -hmm. qui se retrouvent en finale. On a les Ivoiriens qui ont quand même gagné deux Cannes déjà, les Nigériens trois Cannes, puis c'est des, des mastodontes qu'on a l'habitude de voir dans, les, dans les, derniers, les derniers matchs de Cannes. Ça va être une belle finale, je l'espère. Moi, j'espère que ça va peut-être être un 2-1 pour les Ivoiriens. J'espère qu'on va avoir des buts. Je crois que les Nigériens, ils, ils ont beaucoup de, de, de qualité offensive. Au Siemens, quand même le ballon d'or mm -hmm. africain. À l'air... On l'avait dit, s'il revient euh, et qu'il qu arrive à, à être bien physiquement, il va faire une différence. Il l'a fait euh, contre le Congo euh, et même il a fait contre le Mali. Son entrée a été euh, a été très positive. Il a fait des petites euh, des petites choses qui ont fait la différence dans le match, je pense. Donc euh, donc voilà. Moi, je pense euh, pour la belle histoire aussi pour les ivoiriens. Euh, je pense qu'il faut il faut qu'ils remportent ce titre là de chez eux à la maison et puis que ça soit une, une fête ex exceptionnelle. That's it, guys.
0: On va arrêter un peu avec la Coupe d'Afrique des Nations, mais on va rester dans le football. Fait un peu cocasse, le rappeur Booba a sorti son 11e album en carrière vendredi passé. Il a un son qui s'appelle Abidal. Et dans ce son-là, il envoie une petite pique à Kylian Mbappé en mentionnant que Kylian Mbappé est surcoté de ouf. Et même dans un tweet, Booba n'a pas épargné Kylian Mbappé. Je cite c'est pas un clash, t'es surcoté, tu sers à rien, tu es un outil du système, zéro ligue des champions, zéro prise de position, entre parenthèses, comme la plupart, va au Real apprendre la vie avec Vinicius, bon courage, drapeau pirate. Est-ce que Booba a raison, guys Est-ce que Mbappé est surcoté Honnêtement, rien. Bon,
2: déjà de 1, c'est Booba c'est que Booba aime euh, piquer un peu tout le monde.
0: C'est euh, très connu. Je pense qu'il est content parce qu'il y, y a une séquence vidéo dans un mmh. bus, je pense, du PSG. Tout le monde chante la chanson de Booba mmh. et tu as juste Mbappé en arrière qui chante « Hap ». C'est
2: ça. Ça ça dûte un disciple de Booba qui lui a montré cette séquence-là. Et du coup, Booba l'a pris personnel hein, parce qu'on sait comment euh, Booba peut être. Plus plus vieilli plus il gris. <rire> Mais euh, non, je pense que c'est trop, trop poussé de dire que Mbappé est surcoté. Parce que, regarde, pour le, là, il est rendu à quel âge 23, 24, peut-être Très bonne j question, Mbappé. Pour, 24, je dirais 24. Je n'ai pas l'âge exact sur
0: moi, mais... En 98, âge 25 ans. 25 ans. ouais il vient d'avoir 25 ans le 20 décembre. OK, donc ça, il y a 25 ans il
2: a encore une longue carrière devant lui. Puis déjà, ce qu'il a accompli à son âge, c'est déjà d'avoir... Tu as une Coupe du Monde que tu as gagnée. Euh, genre, oui, ça, ça reste que bon... Tu sais, on s'entend, c'est... Il est au PSG. Le PSG, c'est... 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 Comment ça s'appelle C'est une grande institution. Tu vois, il y a énormément de grands joueurs qui sont passés au PSG et tout. Donc, je trouve que... Personnellement, c'est sûr que le PSG, pourquoi le PSG a jamais gagné jusqu'à jusqu tu sais, durant toutes les dernières années Je pense que c'est plus au niveau de… c'est pas nécessairement les joueurs, parce que les joueurs, ils les ont tous à venir. Regarde, on Messi. a eu Neymar, Messi, on a eu des Beckham, on a eu tout le monde, Ibrahimovic mais il n'y a rien qui s'est fait, il n'y a rien qui a, qui a débloqué. Tu sais, le plus près qu'on a été, c'était à la Ligue des Champions durant la Covid, qu'on a perdu contre le Bayern, tu vois je trouve que après je pense que c'est plus une question de mentalité en termes d'équipe je pense que c'est plus haut que juste les joueurs parce que Paris aussi c'est que je trouve que les joueurs sont trop au-dessus du club tu vois donc ils les laissent faire un peu ce qu'ils veulent donc tu sais pour revenir à Mbappé c'est sûr que bon tu vois Mbappé on a entendu beaucoup dans les médias que oh, il y a eu des conflits à l'interne qui voulait prendre il voulait plus que Neymar soit 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 là tu sais, il y a beaucoup il fait pas de Il il fait pas de passe ici et tu avais même c'est tu sais, en équipe de France la mère d'Mbappé qui s'était pris la tête avec la mère d'un autre joueur et tout. Mais tu sais, si tu regardes ce que Mbappé a apporté en équipe de France, c'est incroyable, tu vois. Parce qu'il ne faut pas oublier que la dernière Coupe du Monde, si ce n'était pas d'Mbappé, euh, la France, c'était « merci, bonsoir mm ». -hmm. Et puis, ça ne se rendrait pas en pénalty, tu vois. Il a changé le… Et puis, c'est là que j'ai vraiment vu, j'ai dit « ok, il peut supporter l'équipe sur ses épaules ». Parce que comment il a changé la dynamique en l'espace de… Ça s'est fait tellement rapidement. Et puis, ça, ça a basculé la finale. Parce que même mmh. les, les Argentins étaient en mode « Oh, mais qu'est-ce qui vient de se passer mmh. ?» Donc, je pense que, tu sais, oui, personnellement, pour moi, moi, j'aimerais qu'ils quittent le PSG. Parce que, bon, là, ça fait plusieurs fois qu'on a des rumeurs que, genre, oui, il euh, y a Son un Montréal. accord. Mais il n'y a, a pas encore d'accord. Parce que ça, je peux te le dire de source sûre. Il n'y a pas encore d'accord. Parce que même quand la, la première annonce est sortie... Euh, on m'a confirmé que ce n'était pas que officiellement c'est qui du fake news. C'est pour des clics et tout, tu vois. OK. Yeah, c'est pour des clics, mais il n'y a rien de coulé dans le béton avant. Mais tu sais, bon, on, on, tout le monde sait que c'est écrit dans celle que Kylian Mbappé doit aller au, au, au Real Madrid, tu vois. C'est un passage obligé.
0: Mais est-ce que c'est sa dernière chance d'y aller? Parce que ce n'est pas sa première fois qu'on parle de lui qui va aller au Real. On, ça a mais... été bloqué plusieurs fois. Là, si ça ne se passe pas, est-ce que c'est... Mais tu sais, dans ce,
2: au rendu où est-ce qu'il est dans sa carrière, je ne vois pas l'intérêt à ce qu'il reste au PSG. Parce que oui, le PSG va lui donner un point, va lui dérouler le tapis rouge ils vont lui donner tout l'argent possible ils vont lui donner des phares, des, des sommes astronomiques qu'on n'aura jamais entendu qui ont été données à un joueur. Mais en tant que niveau de carrière, en tant que palmarès, c'est déjà s'il veut, et, et, veut être capable d'aller chercher des ballons d'or, mm -hmm. euh, des Ligues des champions sans dénigrer la, la Ligue 1 hein, mais c'est pas comparable à la Premier League ou, ou la Bundesliga ou, ou tu sais, la, la, la Ligue, Ligue. 1 c'est complètement différent puis on le voit tout le temps parce que quand ça arrive dans les moments critiques le PSG flanche regarde la remontada euh, tu as eu plein de mm -hmm. de situations je peux t'en nommer plein ça tout le temps puis ça comme je te dis c'est c'est la mentalité de l'équipe. Ça part de plus haut. pas juste,
0: Mais la mentalité n'a pas l'air de vouloir changer aussi. Ben je pense ça. Nasser il a,
2: il a été renouvelé encore. Mais c'est ça que je te dis. Ça part d'en haut. Parce que tu as beau changer d'entraîneur, regarde le nombre d'entraîneurs, et regarde la preuve en l'entraîneur qui était pour le PSG, qui est allé gagner à Chelsea, c'est quoi son Tourelle. nom Tourelle. Il s'est fait congédier du PSG. L'année suivante, il a gagné gagner la Champions League avec le, avec le Chelsea. Donc là, tu te dis, c'est est où est-ce qu'il y est a le problème rendu là Parce que ce pas une histoire de coach. Comment ton coach que tu que, que avais la saison d'avant,
1: il bouge la bonne, tu, il le, tu le vires
2: et le, la saison d'après, il gagne la Ligue des champions.
0: Tu vois? Mmh. Qu'est-ce que t'en penses, Alors...
1: qu Tu parlais en parlant du PSG. C'est ça, c'est ouais, ce ouais, que Tu fais des fêtes je, là, tu, non, mais je... tu en long, après tu l'as
2: dit. J'ai le cœur pour Paris, tu vois. mais je vois tout ce qui se passe c'est pour ça que je parle de cette manière-là aussi tu vois? parce que même si je suis, je suis de loin je ne suis, suis pas présent sur place mais c'est quand même une équipe que j'aime ai, beaucoup tu vois? Je suis...
0: mais si Mbappé part il reste quoi au PSG c'est quoi c'est quoi l'avenir ben, honnêtement si le Mbappé... PSG après,
2: à partir de là c'est sûr que le PSG ça va être euh, en reconstruction ils ont pas le choix mais juste pour euh, après je te laisse euh, ben oui, ben bah, oui, pas, mais tu le, le pour Mbappé moi je te dis pour sa carrière c'est important qu'il aille à Madrid, rien. parce que ça va vraiment le, tu sais, le, le Madrid c'est vraiment une institution et puis c'est vraiment euh, là-bas tu dois arriver et tu dois être prêt à jouer. Il n'y a, a pas de, princesse, euh, je suis Nadiva, je suis si ça ça, parce qu'on l'a vu, hein, autant de bons joueurs peuvent rester sur le banc, ils ont, ils en ont rien à foutre, ils vont le laisser sur le banc, ils s'en foutent. Tu vas regarder des Eden Hazard qui était euh, top joueur où est-ce qu'il jouait, il est arrivé, il n'était déjà pas en forme. Eden Hazard, il a fini Puis comme si c'était un genre joueur euh, un Landa. Landa normal, alors ouais. qu'Eden Hazard, c'est un, tu sais, un, un, un très grand joueur. Tu sais, en Belgique, c'est la tête avec euh, Lukaku tu vois? Mm -hmm. et Mais Thibaut Courtois.
1: Je
0: pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas allé plus tôt euh, au PSG, euh, comment ça s'appelle, euh, Kylian Mbappé. Ils avaient peut-être peur qu'il lui arrive ce genre de situation-là, de, de finir au banc que qu'au moins au PSG, il a eu la chance de se développer.
2: Mais après, c'est le, le mindset aussi quand tu arrives là-bas. Parce que tu vois, regarde les joueurs, comment quand ils arrivent, tu sais, les joueurs sont transformés. Regarde des Karim Benzema, les carrières qu'ils ont eu là-bas, des Zidane, des Ronaldo, mm -hmm. tu le vois. Et puis là, avec la relève, et puis regarde, le Real a toujours une relève. Là, tu as des Vinicius, as des Berlingham. Tu tu as plein de joueurs qui sont là. Que... C'est pour ça que le, le Real Madrid reste toujours au top. Parce que ça commence par la hiérarchie qui fait en sorte que il y a une discipline qui est instaurée, il y a une ligne à suivre. Tu sais moi le le pour faire le parallèle comme je suis un fan de basket, le Real Madrid je le compare au, au Miami Heat. Tu si sais, le Miami Heat c'est une équipe, c'est jamais une équipe qui va avoir euh, ils ont eu des stars et tout euh, dans l'époque du Big Three avec LeBron, Dwayne Wade mm -hmm. et tout, mais c'est une équipe qui reste rigoureuse, tu il sais, y a des il y a des trucs qui sont véridiques, euh, tu vois Pat Riley qui est le le directeur général de de, de l'équipe le président aussi c'est euh, regarde si t'as as un certain poids à avoir quand tu rentres au camp d'entraînement si t'as pas le poids ben tu joues pas et on te retourne chez toi et puis tu ce que c'est que tu sais, c'est des c'est des c'est des, des disciplines c'est des c'est des régiments qui sont imposés qui font en sorte que tu vois les joueurs permettent de toujours exceller et c'est ça se garde ce standard là que l'équipe est tout le temps au même standard et ils accepteront pas que tu descends en dessous. Puis c'est la même chose. Parce que, tu sais, regardes Neymar. Euh, Neymar, tu vois, avec le PSG, tout le temps blessé quand c'est les moments importants. Ouais. C'est pas normal. Mm -hmm. Tu vas me dire que tu es tout le temps blessé quand c'est des matchs importants de la Champions League. Tu es tout le temps blessé. Es, tu fais yeah. ce que tu veux. Tu sais, ça ne marche pas, tu vois ça marche pas.
1: Mais en même temps, tu parlais de la finale qu'ils ont réussi à faire. Une seule finale de Ligue des champions, c'est Neymar qui les a amenés euh, là, alors que Mbappé n'a pas réussi à les amener en, en finale de Ligue des champions. Mais si, ça, c'est si. une petite parenthèse. Mais pour comparer euh, le PSG au Real, parce que le Real est évidemment euh, la destination auquel on s'attend tous à ce que Mbappé euh, finisse, peu importe dans combien de temps. Là, par contre, c'est la fin de son contrat au mois de juin. Donc la question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à le prolonger encore ou c'est vraiment la fin cette fois-ci puis il va partir au, au, au Real, à voir. Moi je crois qu'il va partir au Real, mmh. mais euh, mais à voir, on ne sait jamais avec les, les promesses au niveau économique qu'on voilà. qu lui, qu lui promet. Euh, c est, c est... Et puis ça c'est, je voulais en venir là. Une... Grande différence entre le PSG et le Real, c'est que le Real, c'est une vraie grande institution et leur une modèle, vraie, grande, une, vraie, une vraie grande institution oui. au niveau du foot. Et, et c'est vrai que leur modèle, c'est euh, d'aller chercher les ballons d'or, d'aller chercher les grandes stars et d'avoir de, des stars et de miser sur les individualités. Mm -hmm. Par contre, aucun de ces joueurs-là n'est plus grand que le club. Le voilà. club, c'est une institution, c'est solide. Il n'y a pas un joueur qui est plus grand que le club. Et du moment où le joueur essaie d'être plus grand que le club, il va se faire recaler. Il ouais, ouais. n'y a pas de problème avec hein? ça. C'est ouais. le, le club qui passe avant tout. Alors que le PSG, les joueurs font un peu les boss là-bas. Voilà. Euh, donc euh, <rire> c'est différent. C'est pas comparable. Um, un pour revenir sur côté. Pour revenir à <rire> ce, cette punchline de Booba. Évidemment, c'est pour le buzz. Il fait ça parce qu'il sait que ça va attirer les réactions, c'est sûr. Il y a aussi, euh, je pense, la, le fait que Booba, il faut le mentionner, c'est un très bon ami de certains joueurs, notamment Benzema très proche de Benzema, puis... Euh, plus ces dernières années, bro. Ouais, ça, sont, ça, a ils sont ça a distancés. changé. Avant, que il... Sont ouais. Avant, il était mais depuis quelques raison, années... C'est bon hein. pour dire que Booba, il a des affinités avec ce type de joueurs qui sont un peu plus vus comme étant rebelles, qui ont un peu moins mm -hmm. une bonne relation avec les médias en France. Alors que Mbappé, c'est le petit garçon chouchou, petit garçon modèle, tout propre, euh, qui va jamais faire une déclaration qui pourrait choquer. Alors que Benzema, euh, il a fait des Déclarations, il a dit des choses qui ont pu choquer l'opinion ah oui. publique. Là, il euh... a même mis en procès le ministre de l'État. Der Darmanin qui avait oh. dit que Zerman, il avait des liens ah, avec. Ouais. Euh... Juste le fait de supporter la Palestine. Ouais, exactement. Ça des ben, et Benzema, ça. Benzema
2: ça a toujours été le bouc émissaire de la France. Mm -hmm. Ben voilà.
1: Donc, ça, je pense que Bouba fait référence à ça, le côté propre de Mbappé par rapport à des joueurs qui s'assument un peu plus publiquement. Euh, je pense qu'il fait référence à ça. Maintenant. Euh, sauf tous mes respects pour la grande carrière de, de, de Booba, euh, qui, est, qui est une légende, qui est un mastodonte du, du hip-hop euh, français, euh, si tu lui lances un ballon à ce Eli de son prénom euh, réel, il va bégayer. Pas comme il n'aura pas autant d'aisance qu'il en a euh, lorsqu'il est au micro. Il va carrément bégayer si tu lui lances un ballon. Euh, c'est pas sa place pour parler de qui est sur côté, qui est sous côté. Il, je crois il connaît pas grand chose au foot. Il aime bien lancer des punchlines. Il aime bien parler de foot, mais même lui il le dit, lui c'est plus les sports de combat et tout ça de toute yeah. façon. Donc c'est pas quelqu'un que je prendrais au sérieux pour euh, écouter ses analyses footballistiques. Euh, Mbappé sur côté. C'est une question auxquelles je ne peux pas répondre oui ou non parce que ça dépend sur côté par rapport à quoi tu veux l'évaluer mm -hmm. par rapport à quoi en ce moment est-ce que c'est un des meilleurs joueurs au monde oui absolument sans conteste c'est un joueur avec des habiletés exceptionnelles c'est un joueur euh, qui vend des maillots qui vend, euh, qui, 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 ça c'est sûr au niveau euh, marketing c'est un exemple, c'est un modèle pour les jeunes mm -hmm. euh, c est, c est, c est, il a beaucoup de qualités puis c'est surtout un, un, un attaquant moderne, mm -hmm. il est polyvalent il peut jouer tous les postes de l'attaque il est explosif, hyper rapide mm -hmm. euh, buteur euh, il a une confiance en, en lui impressionnante à un jeune âge, il accomplit énormément. Donc, mmh. il faut lui donner tout ça. Mmh. Et c'est un joueur euh, remarquable pour ça. Euh, donc, donc, pour moi, c'est un numéro au monde. C'est sûr et certain. Euh, par contre, si on veut parler d'une autre catégorie de joueurs, quand on veut parler de génie, mmh. quand on veut parler de joueurs qui ont... Euh, des qualités divines des euh, Messi par exemple, des messies, par exemple mmh. qui ont vraiment un cadeau de, du ciel euh, c'est yeah, pas okay. juste des, 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 des qualités qui ont été travaillées avec le temps ou des, euh, des, des, une supériorité physique, des joueurs comme on en voit plus beaucoup, euh, Il n'appartient pas à cette catégorie là, c'est pas non. le style de joueur qui va marquer les esprits que dans plusieurs années d'après moi on va dire ouais, Mbappé ce génie on va parler des, des actions que Mbappé a pu faire à mes enfants, je suis désolé mais non c'est pas ce type de joueur est génial chichiano. Cristiano ne fait pas partie des joueurs géniaux. Okay. Justement. Cristiano, c'est le, le type Z Mbappé. Ce sont les joueurs... Zidane un peu plus, oui, il a un peu de magie, Zidane. C'est sûr, mm -hmm. il a une certaine élégance naturelle. Il a, des, il a des choses qui ne s'apprennent pas. Ils ont des, ils ont, il y a des joueurs qui ont euh, des qualités uniques qui leur appartiennent à eux. Ce ne sont pas des joueurs formatés, robotiques, ou bien euh, qui ont une, font une grande différence de par leur qualité athlétique, comme des Cristiano, comme des Mbappé. Euh, ce n'est pas pour rien leur enlever. C'est oui, juste eh. pour dire... Quand on parle de surcoté, c'est par rapport à quoi Est-ce qu'on veut parler par rapport au grand génie qui a eu par des rapport à son foot salaire Par rapport à des Maradona, par rapport à des Pelé, par rapport à, des, à des Messi. Ça, Ce sont des, des réels génies du foot comme il y en a plus aujourd'hui. Et des Neymar, ils ont des qualités exceptionnelles qui ne s'apprennent pas. Et que quand tu les vois jouer ces joueurs-là, ce sont des qualités qui sont, leur sont propres. Ça n'appartient qu'à eux. on en fait partie Alan, c'est le type de joueur euh, moderne comme Mbappé. Ce sont des buteurs en série, ce sont des, des, des joueurs à une qualité athlétique exceptionnelle, mais ce sont pas des génies. Donc c'est faut faire la distinction. Mais, mais pour, pour, toi, que pour moi, toi,
2: quand tu dis des génies, ouais. parce que peut-être je comprends ce que tu veux dire, parce que tu sais, tous les joueurs qui t'as nommé, que ce soit Cristiano, Alan et Mbappé, ouais. comme dit, c'est vraiment c'est des scoreurs, tu vois, c'est des machines à des buteurs, but. exactement. Tandis que des Messi c'est plus bon, les, les déplacements sur le
1: terrain, les mouvements qui vont être faits. C'est tout. C'est la qualité technique, c'est l'intelligence de jeu, c'est comment tu fais en sorte de rendre ton équipe et tes coéquipiers meilleurs juste par ta présence. Mm -hmm. euh, c'est beaucoup de choses. C'est un certain, une certaine aisance avec le ballon. Yeah. Ces gars-là sont... Euh, le ballon leur colle au, au pied, ce sont des, ce sont des, sont, ils ont, ils ont amour avec le ballon que peu de joueurs ont et mm -hmm. sans les nommer, sans vouloir trop les nommer, ces joueurs du type plus moderne, buteur, efficace, physique, n'ont pas cette relation amoureuse avec le ballon euh, qui est naturelle, qui est innée. C'est pas la en même chose. Maradona pour toi, tu le mets. Maradona, c'est le plus grand génie des, 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 de l'histoire du foot. Ça, c'est. Et, ça, alors, ça, et pour, ça, alors, si on revient avec un dernier avec Pelé. C'est un grand génie qui a réussi à faire des choses dans une époque qui n'existait pas. Donc Il a réussi à, à amener le foot à un niveau mm -hmm. supérieur, il a réussi à faire des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Même chose pour euh, Maradona, même chose pour Messi, même chose pour... Ce sont des joueurs euh, uniques, spéciaux, des, des... One Des Ronaldinho, des Ronaldo, R9, ouais, R9. R9, brésilien. ce sont des, des joueurs spéciaux. Ben, Ronaldinho. Ronaldinho, ouais, je mentionné. c'est ouais, juste pour ça que je veux faire attention quand on parle de surcoté. Ça serait grave de dire qu'il est surcoté alors que c'est un des meilleurs joueurs au monde et qu'il a accompli tant à un Totalement, jeune âge c'est un, un joueur... Moi, là, je suis en train de parler en tant que... Attention, hein, je suis en train de parler en tant que supporter et fan de foot qui a grandi dans le milieu, qui a, qui a joué, qui a, de, qui a eu des qualités, donc qui comprend certaines choses euh, et, et je parle avec passion. Par contre, si je te mets ma casquette de coach, mon discours va être différent. En tant que coach, euh, tu veux un Mbappé absolument dans ton équipe et tu chéris ce joueur de joueur. Maintenant, moi, en tant que fan, en tant qu'amoureux du ballon, du sport, c'est simplement pas un joueur que je peux considérer dans la même catégorie et que on... les grands, grands, grands joueurs qui ont une certaine qualité innée, une élégance. Ouais, mais une... en tant que coéquipier, un... en tant que coach, en tant que et, et même là, c'est une autre discussion parce que Mbappé, Il je pense qu'il a il n'aime pas être entouré de d'autres stars. Je crois qu'il ouais, aime être qu il le son du projet. Au bah, real tu dois le, accepter rap... de jouer avec d'autres stars. Au que il n'aura pas que le que
0: choix. Moi, la, la, Ce que je trouve intéressant dans son tweet à Abouba, c'est qu'il dit « Va apprendre la vie avec Vinicius Mais
2: c'est vrai que sur ce point-là, je peux donner raison à Bouba parce que, comme, je dis, comme il dit, il a raison. On l'a vu là, avec toutes les rumeurs qu'il y a eu avec Messi, Neymar… Que, il n'y avait, avait pas nécessairement une bonne entente. Mm -hmm. Et puis après, bon, nous, on n'est pas dans le vestiaire. On ne sait pas ce qui se passe non plus. Tu vois. Donc, on fait juste fi de ce qui nous est sorti de l'extérieur, des médias. Donc, tu sais qu'il y a toujours des choses qui peuvent être ajoutées en plus. Mais euh, c'est vrai que tu sais, Mbappé, depuis le début de sa carrière, depuis tout petit, ça a toujours été tout, a été centré sur lui. Ça a toujours été lui le centre de l'attention. Il a vraiment été la, la tête principale. Donc, euh, c'est à voir aussi, comme tu dis. Parce que quand il va arriver, euh, comme il a expliqué un peu plus tôt, quand il va arriver au, euh, au, Real. au Real, il n'est pas plus grand que le club. Hein.
1: Il n'est pas plus grand que le club, puis c'est sûr ils vont ils vont le faire, ils vont faire en sorte que ce soit le, le centre du projet. Ils vont essayer de l'attirer en, en lui vendant le, le qui qu va être un peu le centre du projet. Mais reste qu'il va avoir d'autres stars avec lui. Puis on pense que dans les prochaines années, la bataille du Ballon d'Or, Mbappé, Alain, Bellingham qui est déjà au Real, oui. Vinicius qui est déjà oui. au Real, ils, ils ont beaucoup de, de, de joueurs comme ça. Puis ils vont pas se retenir d'acheter d'autres stars aussi dans, dans le futur. Mais on va oui. voir comment Mbappé s'adapte à ça. Puis aussi, euh, le niveau de la Ligue euh, en Espagne est un niveau supérieur ouais, que la Ligue 1. Euh, mais un gars ligue contre France, Mbappé
0: contre qui va un peu compétitionner bah on voit déjà Alan
1: Mbappé c'est oh. les deux machines à but actuelles euh, disons dans le au, au, au sein du Real donc maintenant il arrive au Real ah, il va pas je pense pas qu'il oh. va avoir des des, des chances qu'on le relègue au banc absolument oh. pas mais est-ce que euh, ça va être le chouchou du public automatiquement est-ce que ça va être la star automatiquement il va devoir faire, faire ses preuves il va devoir oh. élever son niveau de jeu il va devoir peut-être être, être euh, accepter certaines choses qu'il n'avait pas acceptées au, au PSG. Euh, parce que des billingham des Vinicius ne vont pas se mettre à l'écart, se taire pour lui ouais. donner la place. Donc, tout, vont... est une que... tout est
2: une question d'attitude. Ouais. C'est une question d'attitude parce que, regarde, euh, s'il veut le meilleur exemple, il n'a qu'à demander à Nicolas Alenka, hein. il va savoir comment ça n'a pas été facile pour lui, tu vois. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment une question d'attitude. Et c'est là que, comme on dit... Euh, le la les Madriliens vont, vont, vont l'embrasser Parce que s'il vient avec la même attitude que ils disent qu'il a actuellement, mm -hmm. ça, ça risque d'être un peu plus difficile pour lui. Toi. That's Donc, it. Euh...
0: So, guys, on, on va continuer parce qu'on approche encore l'heure, man. On parle, man. C'est <rire> bon, il y a des choses à dire. Euh, on a parlé de la Coupe d'Afrique des Nations. On est parti en Europe aussi pour parler un peu du Real et du PSG. Maintenant, on va venir à Montréal parce qu'on a un joueur nommé Joseph Martinez qui a pris l'avion de Fort Lauderdale pour arriver dans le super froid montréalais. C'est la nouvelle acquisition du FC Montréal. Il a 30 ans. Il a passé, je pense, de 2017 à 2022. Il était avec le United d'Atlanta.
2: Ouais, exactement.
1: Ensuite, il a été à Miami.
0: Ouais. Et maintenant, il est à Montréal. Guys, qu'est-ce que vous pensez de ce transfert
1: que des, que des endroits chauds, euh, vénézuéliens aussi. Et puis, il mmh. arrive à Montréal, changement de, de, de climat, changement d'atmosphère. On, on verra comment il va s'adapter. Mais regarde, c'est un, une légende, entre guillemets, de la MLS. C'est un des meilleurs buteurs historiques de la Ligue. Mmh. Euh, donc, il faut lui donner un grand respect pour ça. C'est un joueur aussi qui a... Il joué en Europe, il a joué en première division en Italie. Il est, il est sélectionné pour son, son pays, le Venezuela, depuis de nombreuses années. Donc il connaît le haut niveau, il a déjà performé à un très haut niveau. Qu'est-ce que ça va donner à Montréal à voir Il était blessé ces deux dernières saisons. Ouais, C'était une machine à buts. Il empilait les buts à chaque saison jusqu'à une très grosse blessure qu'il a eu. Et depuis, il n'a il a pas réussi à retrouver son rythme depuis cette grosse blessure, donc ça c'est un grand point d'interrogation, est-ce que cette grosse blessure l'a tant ralenti que ça, ou il a juste besoin d'un certain déclic, peut-être un, un changement d'atmosphère, un changement de scène, peut-être un changement de rôle au sein de son équipe, um, mais moi au-delà de ce que lui va faire sur le terrain, um, ce à quoi je pense uh, en tant que Montréalais, euh, qui sait qu'il y a énormément de talent local ici. J'espère qu'il va euh, réussir à amener son expérience et réussir à euh, influencer positivement notre jeunesse. Et un bon leadership, un bon leadership euh, que certains joueurs vont apprendre à ses côtés. Euh, qui vont gagner des galons à ses côtés moi c'est ce que j'espère au-delà de ses performances à lui bien évidemment on s'attend à ce qu'il marque des buts on, on l'espère ça serait, ça serait bête qu'il mm -hmm. <rire> qui vienne ici qu'on fasse cette signature là euh, et qu'il n'arrive pas à s'imposer sur le terrain et à marquer des, des buts c'est sûr qu'on l'espère mais au-delà de ça j'espère qu'il va réussir à, à motiver à motiver puis apprendre des choses à, à ses mm -hmm. coéquipiers c'est un joueur qui il vient de jouer avec Messi là, pendant mm -hmm. <rire> une, mm -hmm. une partie de saison il, a, il en a appris lui énormément aussi. Ouais. Récemment, il a côtoyé des grands joueurs. Euh, puis il n'y a pas eu
0: vraiment de résultats de façon à dire, il a joué aux côtés de Messi, mais ce n'est pas comme ouais, si... C'est ça aussi. Je
2: ne sais pas non plus est comment être avec Messi en un daily basis, mais il faut savoir que bon, regarde, regarde tout l'ouragan médiatique qui est venu sur, mm -hmm. euh, sur Miami quand Messi est arrivé. Et puis c'est sûr que, comme euh, Karim dit, peut-être que le changement d'air va faire du bien aussi, parce que ça ne doit, doit pas être facile, cohabiter avec un Messi, tu vois. Et puis, je ne dis pas ça méchamment pour dire que non, euh, oui, il prend énormément de place. Donc, tu sais, pour les autres joueurs, tu sais que même sur le terrain, es même, tu sais, quand tu as, as Messi, tu sais, on s'entend qu'il y a sûrement plusieurs gars dans l'équipe, que c'était leur idole, tu vois. Mm -hmm. Donc, être sur le terrain avec lui, avec... tu es comme impressionné, tu vois. Tu le vois dribbler le ballon, tu te dis, mais waouh
1: la passe c'est pour, pour moi, Mais tu sais, je crois qu'ils ont, ils ont, ils ont voulu faire de la place pour amener Suarez, euh, mmh. notamment. Euh, je pense okay. Martinez, ça fait quelques saisons, il n'arrive pas à empiler les buts comme il ouais. le faisait auparavant. Euh, mais tu sais, ne serait-ce que d'avoir appris pendant quelques mois aux côtés de ces joueurs-là, de grandes classes, que ce soit les Busquets, les Albas, les Messi, etc., mmh. apprends forcément. T'en sors pas Tu T'en sors pas, exactement. Tu t'en sors, sors différent, t'en sors mmh. grandi. Ça, c'est sûr. Bien donc, on va espérer qu'ils réussissent à amener des choses aussi à nos jeunes qui vont côtoyer une. une les gens de la MLS, parce qu'il il faut, il faut le respecter, ce gars-là, il, mmh. il a tout gagné en MLS. Il a gagné That's des it. titres euh, au niveau collectif et individuel. Il a marqué énormément. Donc maintenant, est-ce qu'il va retrouver sa forme d'antan On l'espère. Mmh. Mais est-ce qu'il va réussir à faire progresser les joueurs montréalais les plus jeunes C'est ce que j'espère au-delà de tout. Parce qu'on a énormément de talent. Il faut, il, faut, il faut parler de notre talent, il faut mettre de l'avant notre talent. Donc si on va chercher des joueurs de l'extérieur, ben, c'est pour réussir mmh. à faire progresser les nôtres.
0: Okay. J'ai l'impression aussi que c'est beaucoup des moves styles qui sont importants pour l'équipe parce que l'impact... Parce que le, le FC Montréal-Charlotte, l'impact, <rire> on ne va pas arrêter de le dire, hein, c'est des lapsus normaux. <rire> Mais on a besoin de marquer des buts. Je pense ouais. que le meilleur marqueur, j'ai oublié son nom, la, la saison passée, il n'en avait que 5 Ça a difficile. Ça a été, difficile, on ça a ça a été, été très difficile. Et... difficile. Ouais.
2: Tu sais, J'espère aussi que ça ouais. va apporter cette stabilité-là qu'on a besoin. Parce que si tu regardes dans les 3-4 dernières saisons, tu sais, y a, y a, c'est toujours été instable le CF, tu vois, ça a toujours été instable et puis c'est sûr que oui, on, on nous considère un peu comme ils sont un club, bon les joueurs performent bien, puis après ils vont signer en Europe, si mm -hmm. ça. Mais tu sais pour les partisans, je pense qu'on mérite ça aussi parce que regarde là cette année, bon, on va pas se le cacher, c'est l'effet Messi là, mais que les, tout a été vendu, tout a été vendu, ouais. donc tu sais Saputo est content, ici les poches sont remplies, le stade va être rempli et tout, donc je pense que les partisans ont le droit aussi d'avoir un beau spectacle sur le terrain. Puis, euh, honnêtement, regarde, euh, moi, je te parle en tant qu'expérience personnelle. Euh, L'année qu'on s'est rendu quand même loin, tu vois, euh, avec euh, Wilfred Nancy, euh, tu sais, c'était beau. On avait, on avait du beau spectacle, on avait, on avait du beau jeu, il y avait l'effervescence et puis ça faisait longtemps que j'avais senti cette effervescence-là et ce, cet engouement dans la ville pour le foot Totalement. depuis genre l'air droit bas, oh, tu vois. Yeah. Puis ça m'a fait ça plaisir de voir ça parce que quand tu vois le parcours que de, qui sont passés de l'Impact au CF commence à évoluer à travers les années, que ça joue au Centre-Claude Robillard qui est aujourd'hui, on a un stade qui est plein à craquer et qu'on arrive à avoir des, des joueurs internationaux qui ont dominé sur l'international qui viennent se greffer à l'équipe en parlant de Drogba et puis même des joueurs qui viennent ici qu'on qu a la chance de voir sur le terrain. C'est beau, tu vois, c'est tout un parcours qu'on a. Bien. Ça motive Donc,
0: la, la scène locale, comme vous dites. Exactement,
2: ça motive la scène locale parce que, tu vois, sais, on a eu des joueurs locaux qui, qui ont joué. Tu sais, as des Samuel Piette, à l'époque, tu as eu des mm -hmm. Anthony Jackson Amel, tu en as plein, tu vois, qui ont été là, qui ont été formés ici, puis qui, qui ont grandi dans le, dans le giron de, du CF. Donc, honnêtement, je pense que c'est... Euh, J'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. Mais comme il dit, le fait d'avoir côtoyé des des joueurs de, 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 de ce niveau-là, euh, j'espère vraiment avec toute la maturité qu'il a en tant que joueur et en tant que personne lui-même, va être capable d'apporter ça à l'équipe pour vraiment essayer à l'équipe d'amener un autre niveau et puis qu'on puisse faire des beaux résultats cette année. Hein. Je ne dis, euh, dis pas qu'on sera en finale, mais qu'on ait quand même une belle saison, qu'à la fin de la saison, peu importe comment ça se termine, mais qu'on soit fier de notre équipe et qu'on se dise, regarde, yeah. ils ont tout donné, et puis on n'a pas eu un, un spectacle médiocre sur le terrain. Et
1: yeah. puis il y a un nouveau coach aussi, Laurent Courtois. Ouais. Exactement, c'est un nouveau staff, c'est un vent d'air frais qui arrive, il y a des nouveaux joueurs qui viennent se greffer aux au, au talents, euh, les jeunes talents qu'on avait déjà, euh, qu'il faut valoriser. Parce que je veux remettre l'emphase là-dessus, si on regarde la finale de la MLS l'année passée, LA euh, Columbus. Il euh, y a énormément d'acteurs montréalais là-dedans. Wilfred Nancy qui gagne mm -hmm. le championnat et qui est allé chercher Farsi, un jeune, mm -hmm. jeune d'ici montréalais qui a mm -hmm. joué dans les parcs à Montréal toute sa vie avant de se rendre là en finale de MLS comme joueur mm -hmm. important d'une équipe, coaché par un staff 100 montréalais. Wilfried, mmh. qui est venu ici euh, dès l'âge à l'université pour étudier à Lucam Et il a joué à Lucam, Il a coaché à Lucam, euh, Il a fait toutes ses classes ici. Euh, et il a ramené tout son staff qu'il avait au CF Montréal. Moi, il y a Jules, qui est préparateur physique euh, du, de Columbus maintenant, qui est, avec qui j'ai joué moi euh, aussi au niveau universitaire, euh, que j'ai côtoyé, qui s'est développé, qui a travaillé avec le CF. Maintenant, il gagne la MLS. Et puis, tout le staff, et ce sont des gars de chez nous. Donc, il faut mmh. valoriser ça. Le staff de l'équipe adverse, elle est l'adjoint Marc Dos Santos, un gars d'ici ouais. qui a fait ses classes ici, le gardien Crépeau. Qui... Donc, il faut, il faut valoriser nos talents d'ici. Mm -hmm. Ce n'est pas normal qu'ils se retrouvent ailleurs. On devrait tous les avoir au CF. Euh, maintenant, il bon, y a un vent euh, d'air frais qui arrive avec ce nouveau staff-là parce que le staff l'année passée s'est mal passé avec les, les joueurs. On ne va pas se le cacher. Mm -hmm. Énormément de critiques euh, entre euh, de, des joueurs envers le, le, le staff l'année passée. Mm -hmm. euh, on va espérer que tout ça soit réglé cette année. Je pense que ça commence sur des bonnes bases les joueurs sont déjà très impressionnés par les nouvelles méthodes euh, du nouveau coach euh, donc le fait qu'il y ait une star comme ça qui vienne se greffer euh, on va espérer que oui ça vienne aider à faire progresser nos talents qu'on a déjà et il faut essayer de travailler avec les talents qu'on a déjà pour les faire passer au cap supérieur puis, euh, puis je pense que le nouveau coach qui arrive aussi il a fait ses classes au niveau des, des jeunes il travaille beaucoup avec les jeunes euh, donc je pense que c'est quelqu'un qui est très bon pour ça donc on va espérer voir des belles choses cette, euh, cette saison That's it. Mm -hmm. bon,
0: on va continuer à couvrir euh, le CF Montréal. Ça reste notre ville, ça reste notre club. On va le supporter. C'est cool, guys. Moi, j'apprends à le découvrir. Je suivais beaucoup avant. J'ai un peu euh, décroché, disons. Mais ensuite, là, avec tout cet encouement qui arrive, on s'appelle style 11MTL. Il faut qu'on représente d'une certaine <rire> bah, ouais. manière. Yes. So, C'est le fun, Karim, tu, tu sais, de savoir qu'il y a tout ce, cet environnement montréalais, ce développement de ouais. joueurs, de coachs. que je sais que même... La, la, la ville suit. Tu sais, quand on le voit, je vois que les, les gens sont intéressés. Même quand je regarde sur le net, il y a beaucoup de podcasts. Il y a, il y a des podcasts qui en parlent. Quand je vais sur Twitter, so, on voit une certaine effervescence dans la ville. Et si c'est vraiment ça que le club voulait ramener, bien, je pense que ça, ça, ça marche parce que, regarde, on en parle. Ouais, on, ouais. Est,
2: on est content pour nos gars qui réussissent aussi. Tu regardes Rudy Camacho qui était avec nous. Exactement. Les gens, étaient, les était, les gens étaient tellement contents ouais. pour lui et puis c'est vraiment trouvé dans un environnement parfait puis regarde, il a terminé champion. Puis tu sais, je voulais juste faire une parenthèse puis euh, vous le poser en même temps de question. Toi là, tu as parlé de tout le staff montréal, que ce soit du côté ouais. d'LA, du côté de Columbus. Ouais. Est-ce que tu penses que avec ça, avec tous ces changements-là qu'il y a eu, les, ces gens qui ont quitté qui ont été gagnés ailleurs, est-ce que tu penses que le CF, ça les a fait réaliser que peut-être ils doivent changer un peu leur mentalité sur certains aspects par rapport à la gestion, que ce soit de leurs joueurs ou même de leurs entraîneurs, parce qu'on s'entend que, regarde, euh, on, on Wilfred Nancy, ça ne s'est pas vraiment terminé en bon terme avec le CF. Non. Tu vois Et, moi, trouvé, et honnêtement, moi, j'ai trouvé ça dommage. Absolument. Parce que je me suis dit, on avait vraiment un bon entraîneur entre les mains. Puis je pense, bon, après, selon les rumeurs, moi, je suis pas. C'est ce que j'ai entendu. Bon, selon les rumeurs, que bon ça s'entendait pas. Le courant ne passait pas bien avec euh, Joe Saputo. Exactement. Ouais. Et puis. Moi, j'ai trouvé ça dommage parce que je me dis, bon, ok, oui, c'est vrai, c'est le président de l'équipe et tout, mais tu sais, t'engages des gens de sous toi pour gérer ce mm -hmm. genre de situation. Et puis, des fois, je trouve que dans le sport, c'est pas, pas bien nécessairement que le président de l'équipe se mélange trop aux activités opérationnelles de l'équipe, mm -hmm. qu'il laisse les gens en place, qu'il a délégué pour pouvoir gérer. Parce que, honnêtement, je pense que, regarde, si Wilfred Nancy était encore là, le scénario serait totalement différent. Et puis là, regarde, ça l'a prouvé. Hein, C'est comme avec Thomas Tuchel quand il est parti du PSG. Regarde, tu allais gagner. Puis regarde, Wilfried Nancy. Mmh. Donc, euh, j'espère que... En tout cas, si le CF nous entend, même si on ne sait pas, j'espère qu'il tombera sur ce podcast, jouer sa poteau ou pas. Mais j'espère je, que ça les a fait réaliser aussi. Parce que, regarde, euh, on est dans une ville que les partisans aiment suivre leurs équipes sportives. Et on est vraiment des fans et le, le foot, c'est un des, des sports si je dirais même peut-être le sport le plus mm -hmm. populaire au monde, tu vois. Genre de même pour euh, de Tu vois, les gens sont prêts à venir, mais il faut que le sacrifice soit fait des deux côtés aussi, parce qu'à un moment donné, c'est là que tu perds, ta, tu perds tes fans et si le produit qui est offert sur le, sur le terrain est plus de niveau, bah, les gens vont
0: décrocher facilement. Yeah. Là, il va falloir aller remplir le stade olympique, il y, y a des rénovations qui se font. On ouais,
2: il nous faut un nouveau toit qui nous coûte 870 millions. <rire> Donc, Donc, euh... Il faut qu'on puisse mettre des... <rire> du
0: sport là-dedans un peu plus. Là.
2: Exactement. Donc, euh, non, mais c'était vraiment ça. Puis, tu sais, je voulais voir votre avis par rapport arrive, à ça. C'est lui
1: le coach. Bah, écoute, tu as, as touché des points euh, qui font. Qui... Tu as touché <coughs> où ça fait mal. Euh, quand on parle d'ingérence de la direction dans les activités du club, au niveau de euh, rentrer dans la chambre des joueurs, etc. C'est tout ça qui a créé euh, cette dispute entre. Euh, le coach euh, et la direction. Wilfred n'est pas parti faute de résultats, absolument pas, okay. n'est pas parti parce que c'était un mauvais coach, au contraire, euh, il a prouvé des choses, euh, il a fait des choses exceptionnelles, il a réussi à faire progresser des jeunes justement, moi, je mets beaucoup d'emphase sur le fait qu'on a énormément de talent ici et puis lui, il a mis en lumière ce talent-là. Finalement, il n'y a aucune raison pour laquelle le CF ne peut pas débuter un match avec une moitié, au moins, au moins la moitié des joueurs formés ici. Il n'y a aucune raison pour laquelle on ne peut pas faire ça. On a absolument de talent pour. Des petits Ismaël Koné qui émergent euh, de nulle part très rapidement, qui explosent sur la scène internationale, qui en quelques mois passent de l'équipe réserve à l'équipe première à l'équipe nationale, à la Coupe du Monde, à partir euh, signer en Angleterre. Ça, des smile connés, euh, et j'adore le joueur. Hein. Moi, dès que je l'ai vu, euh, ses premières minutes avec le CF, j'ai senti qu'il était spécial. Mais on en a beaucoup, des smile connés, euh, au Québec pas juste à Montréal, au Québec. On en a beaucoup. Et il faut essayer de les mettre en valeur, il faut essayer de les faire progresser, il faut gagner avec eux. On peut le faire, et il faut le faire. Ils vont était dans, dans cette optique-là. Euh, donc après, oui, bon, les, ça reste une business, le foot, Ça reste une business. Mm -hmm. Les dirigeants ont leurs propres intérêts aussi, qui mm -hmm. ne sont pas tout le temps liés au terrain, il euh, y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses là-dedans, c'est une discussion on pourrait faire un podcast complet là-dessus euh, mais écoute, moi j'espère, je peux juste espérer ça qu'on ait nos, nos qu'on qu 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 ait, qu ait nos propres stars locales puis qu'on réalise mmh. qu'en ce moment il y a beaucoup de qualités qu'on a chez nous et de talents qu'on a chez nous qui vont exploser ailleurs pourquoi, pourquoi ils ne pourraient pas exploser ici mmh. euh, je me pose cette question-là et j'espère qu'on qu on pourra le voir dans les prochaines années de plus en plus That's it. Ben, si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à mettre un commentaire, guys. Un autre
0: épisode de 11 sports avec beaucoup de conversations. Vous le savez, on a des experts avec nous, on a des passionnés avec nous. Je sais que vous aussi, vous êtes autant passionnés par ce sujet-là. So, n'hésitez pas à nous dire quel genre d'événement que vous voulez qu'on couvre. Quels sont les sports que vous voudriez qu'on... N'amène à la table et euh, let's go, sincèrement. Big shout out à Karim encore une fois. Merci à toi pour l'invitation, comme toujours. Ça fait plaisir, bro. Merci, Flaco, d'être passé. Yes, yeah, c'est un plaisir. C'est déjà. on sait déjà. So, on se catch très bientôt, guys, pour un autre épisode de On Sport.